0: Alors bonjour ici Alain Sanson, auteur, formateur, conférencier. Puis aujourd'hui, ben, je lève le voile sur une nouvelle formation, une formation qui va être offerte en ligne naturellement, Covid oblige, mais une formation également qui va être offerte en personne parce que on a déjà recommencé à donner des formations live et c'est tellement plus agréable d'être en contact avec les gens, de sentir leurs réaction et de répondre rapidement à leurs interrogations qui quelquefois ne sont pas verbales. Certains se posent des questions, font mmm, et on peut aller les chercher. Alors, cette formation-là, cette nouvelle formation-là, c'est pour les gestionnaires, pour les boss, pour les leaders, c'est comment devenir un meilleur patron dans une période de télétravail. Et lors de cette formation-là, ben, je vais vous offrir une dizaine de trucs. Mais le premier truc que je vais vous offrir, et je vous le présente live tout de suite, c'est l'importance de lâcher l'autocratie, d'être un petit boss des d'Ebecos, l'importance de devenir un coordonnateur, un mentor, un partenaire. Et pour beaucoup de petits boss, ça va faire une grosse différence parce que quand tu es habitué de gérer au doigt et à l'œil, bien, sentir que les gens sont à l'extérieur, tu as l'impression de perdre le contrôle, tu as l'impression que, ouais mais quand je ne suis pas là, ils travaillent dessus. -il? Alors, voyons ce qu'il en est et tentons, en fait, je vais même expliquer pour euh, nos collègues européens, c'est quoi un boss d'Ebecos? Alors, laissez-moi partager l'écran. Voici. La, la première section de cette nouvelle formation-là s'intitule « De dictateur à coordonnateur ». Parce que c'est vrai, hein? on va être appelé tout au long de cette nouvelle réalité du marché du travail à arrêter d'être un petit boss autocratique, d'être un boss des Bécosses et devenir vraiment un partenaire pour chacun. Mais qu'est-ce qu'une Bécosse? Dans un premier temps, euh, Bécosse, en fait, c'est avant l'aqueduc, avant les égouts, euh, chaque maison au Québec avait une petite cabane à l'arrière où on allait faire nos besoins. C'est Bécosse, ça vient de l'anglais, c'est ce que les Anglais appellent « back house », la petite maison en arrière. Et quand c'était le temps de, euh, même à, en plein hiver à moins 30, euh, quand c'était le temps d'aller aux toilettes, c'est là qu'on se dirigeait. Sauf que dans le vocabulaire populaire, un poste bécos, c'est quoi? C'est une personne qui fait preuve d'une autorité prétentieuse malgré sa position hiérarchique modeste. C'est le boss, c'est le petit boss qui se prend pour un gros boss finalement. C'est celui qui pense que dû à sa position hiérarchique, c'est tout le monde doit l'écouter, tout le monde doit être plié devant lui, tout le monde doit faire révérence. Et ces gens-là qui peut-être réussissaient à faire avancer le travail avant le télétravail. Bien, ces gens-là, aujourd'hui, ont bien de la misère. Ils ont super de misère parce que les gens ne les écoutent pas. En fait, quand on essaye de contrôler des télétravailleurs en voulant leur imposer, en voulant jouer au petit boss de ben qu'est-ce qui se passe? Il y a trois possibilités. Soit que les travailleurs deviennent obéissants et dépendants. À ce moment-là, on se prive de leur créativité, on se prive de leur capacité à trouver des solutions. Chaque fois qu'il y a un problème, ils viennent nous voir. Puis nous, si on a un vrai petit boss, on se dit « Wow, ils ont besoin de moi. Si je n'étais pas là, il se passerait rien. » D'autres, au contraire, vont résister au contrôle et trouver des manières de faire à leur tête. Ils vont contourner les choses. Ils vont faire à leur tête. Et finalement, d'autres deviennent apathiques. Se disent « Ok, moi je suis je vais faire ce qu'il veut, puis ce n'est pas grave. Sauf qu'avouer que ce que n'est pas l'idéal quand on veut que notre service fonctionne, quand on veut que notre entreprise prospère, que notre organisation continue d'être bien vue par les clients, par les bénéficiaires, par la population. Alors, comment passer de Thibaut de Becos à un véritable leader pour ça? Bien, il faut réaliser que votre vraie mission, si vous gérez des télétravailleurs, c'est de supporter les équipes et non de les diriger. Vous devez les alimenter. Vous devez leur offrir l'eau, l'engrais nécessaire pour qu'ils grandissent. Vous devez les aider à faire leur travail, mais c'est à eux de le faire. Vous ne pouvez pas être constamment sur leur épaule à checker quest ce qu'ils écrivent à l'écran. Vous, vous devez lâcher prise et faire confiance aux gens. Bref, leur offrir une certaine autonomie. Et rassurez-vous, autonomie, ça ne veut pas dire de perdre le contrôle. L'autonomie, en fait, on pourrait dire que c'est la liberté plus des balises, plus de l'imputabilité. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour supporter les équipes au lieu de les diriger, en fait, ça vous demande pour plusieurs un changement de paradigme. Au lieu d'avoir un paradigme du contrôle, moi je suis le boss, c'est moi le boss, alors je vais bosser, vous devez passer à un paradigme de l'engagement. Je veux que mes gens aient envie de donner leur meilleur. Alors, je vais vous présenter tout au long de cette micro-présentation, euh, quelques éléments de réflexion. Commençons par l'obéissance. Le petit boss, lui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde lui obéisse au doigt et à l'œil. Il exige l'obéissance. Le leader, le leader en télétravail, mais le leader également en personne, sauf que quelquefois, ben... Euh, on, on arrive à atteindre les résultats malgré le fait qu'on exige l'obéissance, c'est de provoquer l'engagement. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut que les gens aient à cœur que ça fonctionne. On veut que les gens aient envie d'offrir un effort discrétionnaire pour être sûr que les objectifs sont atteints. Sauf que vous n'obtiendrez jamais ça si vous exigez l'obéissance. Les gens ont besoin d'autonomie. Les gens ont besoin d'avoir le sentiment que, oui, vous leur offrez des objectifs, mais ils peuvent décider comment ils vont les atteindre. Alors, au lieu d'exiger l'obéissance, vous devez provoquer l'engagement. Ensuite, deuxième étape, au lieu de croire en la supervision, vous devez croire en la formation. Je sais, c'est réconfortant. On se sent tellement puissant comme boss quand chaque fois que quelqu'un a un problème, il vient nous voir et puis il dit, « Hey, j'ai un trouble. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu pourrais m'aider à réaliser ça? » Sauf que un vrai leader de télétravailleur croit en la formation. Ça l'aide les gens à devenir meilleurs. <coughs> ça l'aide les gens à être capable de régler les problèmes eux-mêmes. Mais pour ça, ça leur offre de la formation. Malheureusement, souvent, les gens vont se dire, oui, mais s'ils deviennent trop bons, ils vont s'en aller. Mais au moins, le temps qu'ils auront été avec vous, bien, ils auront contribué et vous, ont, vous auront donné leur maximum. Puis de toute façon, si vous êtes un vrai leader, ils ne s'en iront pas. Élément suivant. Les leaders d'antan, les petits boss de Bécosse se concentrent sur la hiérarchie. Je suis plus haut que toi dans l'échelle, donc c'est moi qui sais tout. Wow! Le vrai leader des télétravailleurs se concentre sur les clients et se demande qu'est-ce qui a un impact? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer l'impact qu'on a sur la clientèle? Bref, je te fais confiance. Autre élément... Le petit boss Bécos gère avec des politiques. Il va dire, quand telle chose se présente, vous devez faire ça, ça, ça et dans l'ordre. Point 1, point 2, point 3. Le nouveau leader gère avec des principes. Il va identifier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il va laisser les gens décider selon leur bon jugement. Et quand vous offrez ça à vos employés, vos employés se sentent tellement puissants, qui ont à cœur que ça fonctionne et qui ont envie d'aller plus loin avec vous. Élément suivant, le tibos débécos favorise la discipline. Il faut t'écouter. En fait, il y a eu bien ça que vous soyez les travailleurs parce qu'il ne sait pas à quelle heure vous commencez, il ne sait pas à quelle heure vous finissez. Ça ne marche pas. Le nouveau leader, le leader des télétravailleurs, favorise l'apprentissage. Il favorise l'apprentissage et l'autonomie, mais il veut que les gens deviennent meilleurs. Et ce n'est pas à force de discipliner. Il a réalisé que c'est en aidant les gens à prendre possession de leur poste, à prendre possession de leur travail, que ces gens-là ont envie d'apprendre et de devenir meilleurs. Bref, au lieu d'être un préfet de discipline, ils sont un mentor qui les aide à mieux apprendre. Le petit boss de Zébécoz aussi ne partage pas tout le temps l'information nécessaire à tout le monde. Il en donne au goutte à goutte, petit peu par petit peu. Il dit « OK, lui a besoin de telle info, j'y donne ». Je donne pas le reste l'info. D'un coup, qui deviendrait meilleur. Le nouveau leader, celui que des télétravailleurs, partagent tout ce qui est nécessaire à un bon travail. Il n'attend pas que ce soit nécessaire. Il communique, il communique et il communique. Il y a à cœur que tout fonctionne. Le petit boss de pense que c'est au patron de décider. Le nouveau leader, le leader des télétravailleurs qui souhaite que son monde travaille au max, croit que c'est à l'employé de décider. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur de fait. Ça ne veut pas dire que certains ne feront pas preuve d'initiative et quelquefois vont faire un échec. Mais à ce moment-là, alors que le petit boss des Becos faisait une crise, le nouveau leader jase avec l'employé et lui dit « OK, c'était quoi ton objectif Qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi le résultat? Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de mieux? Bref, il aide les gens à devenir meilleurs, à grandir et à fleurir. Moyens souvent. Pour le petit boss d'Elbecos, ce qui importe, ce sont les moyens utilisés. Pour le nouveau leader, ce qui importe, ce sont les résultats. C'est sûr qu'il y a un changement de génération là-dedans. Tu sais. Il y en a, si on recule de 40 ans, Il était fiers de vendre du temps. Tu sais, un employé pouvait se péter les bretelles en disant, cette semaine, j'ai fait 60, 70, 80 heures. Aujourd'hui, un employé ne veut pas donner du temps. Il veut offrir des résultats. Puis il trouve ça bien triste pour celui que ça lui prend 60 heures produire pour 30 heures de résultats. Ce qu'il veut faire, c'est produire des résultats, avoir un impact. Le leader, boss de Bécosse, encourage le travail excessif. Il veut que les gens se donnent, se donnent à fond et se donnent constamment. Cependant, quand il fait ça, il use les gens. Il les use. Il fait en sorte que les gens euh, se fatiguent, deviennent moins bons, vont peut-être connaître des problèmes au niveau de leur union familiale et euh, ça va venir entacher et nuire à leur productivité. Le nouveau leader, surtout le leader qui a des télétravailleurs, lui, il encourage un bon équilibre travail-famille. Parce qu'il sait que son individu, il sait que son employé, ce n'est pas juste un employé, ce n'est pas juste un outil de production. C'est quelqu'un, c'est un être humain entier. Et il s'intéresse à cet être humain-là, au-delà du travail exécuté. Tu sais, si un employé lui dit une semaine, j'ai mon garçon qui a la grippe, la semaine d'après, il va lui demander, et puis ton gars, ça va-tu mieux? Bref, il s'intéresse à l'être humain en tant qu'être humain, pas simplement en tant qu'employé. Le leader boss de Bécosse encourage la conformité et dit aux gens, ben là, c'est de même qu'on l'a tout le temps fait, vous allez continuer à agir comme ça. Le nouveau leader, il encourage les initiatives. Parce que le monde est en changement. La stagnation, ça n'existe pas. Si tu d'avancer, tu recules. Juste pour rester stable, il faut marcher. Puis pour améliorer notre sort, il faut faire preuve de créativité. Il faut faire preuve d'initiative. Et le nouveau leader l'a compris ça. Et quand il se passe quelque chose, si c'est un succès, il félicite chaleureusement. Si c'est un échec, il coach et il s'assure que la prochaine fois, ça va être mieux fait. Ce que je viens de vous présenter, c'est le premier élément de cette nouvelle formation-là sur le leader à distance ou leader virtuel, mais il y a tellement plus. Tellement plus, comment communiquer Comment favoriser la confiance? Comment faire en sorte de susciter un, un climat de travail positif malgré le fait qu'on est à distance? Je vais avoir l'occasion au cours des prochaines semaines de vous arriver avec davantage, mais si jamais dans votre organisation, vous, a, vous aimeriez découvrir comment devenir un meilleur boss, bien, ça va être un super plaisir de passer dans votre organisation ou de vous offrir une formation live, comme ce qu'on lit, ce qu'on voit présentement, et de vous montrer que ce qui a fait de votre succès par le passé, quand tout le monde était sous votre férule, quand tout le monde là, vous étiez en mesure de regarder ce qu'il faisait, de regarder quand il ponchait puis tout, que ça, c'est peut-être plus un critère de succès pour le leadership d'aujourd'hui. Le monde a changé le télétravail est là pour rester. Si vous vous accrochez au passé en attendant que ça revienne, vous allez attendre longtemps. <rire> C'était Alain Samson, auteur, formateur et conférencier, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.